0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans One and Done, votre podcast 100% Draft et NCA pour le site d'Unkebdo. C'est là nos micros, je suis super content de vous retrouver dans cette période d'All Star Break pour, et eh oui, la première mock draft 2019 de One and Done. Je suis sûr que vous, que vous l'attendiez tous, euh, bien entendu. En fait, je pense qu'il est temps de faire une mock draft et pour plusieurs raisons. Déjà on a passé la trade deadline, on a une pause dans NBA avec l'All Star Break qui permet d'avoir un classement pour la loterie qui change pas toutes les nuits, donc ça aide, on a un petit peu une petite pause, donc c'est un peu le moment de faire C'était un moment intéressant pour faire une première mock draft, je trouve, parce que voilà, on est on est on est bien avancé dans la saison NB, on a bien avancé dans la saison NC, on est déjà bien dans la course au tanking, donc je pense que c'était une, une période intéressante de coupure pour faire enfin, cette première mock draft. Alors bien entendu, les, les équipes qui vont être dans cette mock draft ne le seront pas en juin prochain et vice versa. Mais c'était intéressant de déjà projeter en fait ce qui pouvait déjà arriver, parler d'un peu, peu de joueurs dont peut-être je parle moins. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Petite précision quand même sur la mock draft. Donc je me suis basé sur les chances de loterie euh, au, le, au vendredi 15 février pour faire le, le, le classement. Et il n'y aura pas de trade. Parce, parce que voilà, il n'y a pas de trade. Je pense que c'est mieux de parler un petit peu des, des, des prospects et, et de ne pas partir dans, dans tous les sens. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'on est clairement, après quelques mois d'évaluation, le constat que je peux faire et que beaucoup de spécialistes le font, c'est qu'on est dans qu une, cla une classe de draft qui, qui paraît, qui est plus faible que les années précédentes. Il ne faut pas en fait être prisonnier du moment. Bien sûr, on a plein de joueurs qu'on aime, qu'on pense être de bons joueurs NBA, mais voilà, après trois mois et demi de compétition, on est sur une classe plutôt faible. Il y aura sûrement des trades le jour J. 15 équipes ne vont pas être fans de certains choix, de certains joueurs et de certains picks, donc il y aura des trades qui, qui vont se mettre en place, mais aujourd'hui pas de trade, et donc on va, on va faire cette, dérouler cette, cette mock draft. Alors, le choix, l'ordre le, de, de la draft, donc je vais m'intéresser juste à la loterie, donc les choix de 1 à 14, comme ça serait trop long de faire un premier tour entier, et puis euh, je, ça serait ouais ça, ça serait trop long ça serait pas extrêmement intéressant donc je vais m'intéresser demain à 14 donc les, les équipes qui seront euh, on the clock comme on dit donc on a Phoenix qui a le choix numéro 1 les Knicks de New York en 2 Cleveland en 3 les Bulls de Chicago en 4 Atlanta en 5 les Grizzlies de Memphis Coucou en 6 les Wizards de Washington en 7 les Pelicans en 8 les Hawks en, qui reviennent en 9 c'est le choix des Mavs on en reparlera le Magic en 10 Miami en 11, les Wolves de, de Timberwolves du Minnesota avec le choix numéro 12, les Lakers en 13 et les Celtics en 14 via les Sacramento Kings. Donc les Suns sont le premier choix. Alors, les Suns sont le premier choix de cette mock draft de mi-février, mock draft 1.0 de One and Done et sans surprise c'est Zion. C'est Zion Williamson que je mets aux au Suns de, de, de Phoenix tout simple donc le joueur freshman de Duke, pas vraiment de débat ici, pour moi Zion c'est le meilleur joueur de cette draft, c'est un joueur qui peut être un talent générationnel, et c'est pas seulement le monstre physique et cette boule de muscle qui dunk qu'on met en avant sur les réseaux sociaux, c'est plus que ça, c'est un, un joueur qui a des capacités de playmaking, de création, c'est un choix qui est pas discutable en fait pour Phoenix, une équipe qui chaque année on se dit que ça va aller mieux, et en fait ça va pas, euh, ils ont besoin, je pense, d'un joueur, joueur qui apporte une culture nouvelle, d'un joueur qui apporte euh, de, la, de la joie dans la, dans la salle, qui, a, pour sur, qui, qui, qui redynamise un peu le marché. Et les Suns seraient très heureux de tomber sur Zion en, en juin prochain et l'assembler avec leur corps de jeunes joueurs, donc Booker, Ayton, Josh Jackson, Michael Bridges, si on veut un petit peu aller plus loin. Bien sûr, Phoenix, a besoin me d'un meneur, c'est la, la chose principale, mais quand tu... Si en 2019, en juin 2019, et le août soir de la loterie, en mai, il se retrouve avec le choix numéro 1, c'est Zion et c'est rien d'autre. C'est le, le Ce qu'il faut se dire, c'est que là, Zion, il est, on contourne le besoin en prenant le talent. Donc C'est ce qui explique le, le fait que si Phoenix a le choix numéro 1, ils iront sur, sur Zion Williamson. Et donc, Zion Williamson a Phoenix avec le pic numéro 1, le pic numéro 2, l'énix. Alors déjà, on arrive là dans la zone des déçus de la loterie, déjà d'ores et déjà, ces équipes qui auront tout fait d'ici avril pour avoir le, le premier pic, qui se retrouvent juste derrière, donc les Knicks qui ont ici le, le choix numéro 2, donc Zion est parti en numéro 1, les Knicks doivent se mettre sur un autre joueur, et ça va être RG Barrett, son coéquipier à Duke, le Canadien, euh, qui est aussi un, un freshman de, de grand talent. Donc les Knicks, on a quelques jeunes euh, dans l'effectif des Knicks, Denis Smith Jr., Franck Kevin Knox, Mitchell Robinson ou même Alonso Trier, si on veut un petit peu aller aller plus loin. Mais à part ça, on n'a pas grand chose. Le roster, il devrait changer vraisemblablement avec la free agency. On parle beaucoup de la free agency des Knicks, superstar qui devrait arriver. Donc ce pick pour les Knicks, il peut servir à deux choses. Il peut servir à prendre un joueur qui un, un grand talent qui pourra se modeler dans le futur des Knicks avec leur, leur corps de jeunes joueurs et des superstars qui a, qui arriverait cet été c'est la, la volonté du front office d'Enix la volonté des fans d'Enix ou alors il pourrait servir être, être, à être échangé parce qu'un pic de top 3 top 5 ça a beaucoup de valeur et donc l'Enix pourrait se dire qu'il pourrait le qui pourrait changer ce choix pour aller chercher une superstar il pourrait se positionner sur anthony Davis, on sait pas il pourrait échanger pour un autre très très grand joueur de talent, je ne sais pas Bradley Bill ou des joueurs comme ça. Et si les, les Knicks n'ont pas le choix numéro 1 et la possibilité de prendre Zion, ils pourraient se dire que voilà, il y, y, y a une différence entre Zion et le reste des joueurs de cette draft et que ce pick pourrait être un, un, un moyen d'échange pour eux. Là, je ne vais pas faire d'échange, je vais le, le, leur faire prendre RG Barrett qui, derrière Zion, il est pour moi le deuxième meilleur joueur de cette draft. Beaucoup sont critiques de pas mal de choses dans le jeu d'Hergé Barrett. Sa sélection de tir, pourcentage de lancer France, pourcentage à 3 points, ses pertes de balles bêtes fait qu'il force pas mal alors qu'il y a du talent à côté, mais tout ça, ça ne doit pas faire oublier tout ce que fait de bien RG Barrett, c'est-à-dire beaucoup de choses, principalement le scoring, et, là, et vraiment, c'est un joueur qui, a, qui, a, qui, a, qui a un winner, RG Barrett, c'est un joueur de, un, qui, apporte, qui apporte une vraie culture, une vraie, une vraie volonté de tuer sur un terrain, et donc c'est un choix logique, si euh, on euh, n'arrive on pas à avoir Zion, et ben RG Barrett est un, est un très bon complément, et puis il ne vient pas non plus... Euh, embêter les, les jeunes des Knicks qui sont déjà sur, euh, dans l'effectif parce que c'est un joueur qui peut jouer plusieurs positions et donc c'est un joueur très moderne pour David Fisdale. Donc, RG Barrett au Knicks en choix numéro 2. choix numéro 3, les Cavs. Les Cavs qui ont le choix numéro 3 parce qu'ils ont réussi à battre les Knicks la semaine dernière dans un match exceptionnel qu'il fallait absolument perdre si on veut avoir un, un très bon choix de draft. Donc, les Cavs qui, en fait j'ai pas envie de dire la place du con, parce que ça se dit pas du tout, mais c'est un peu celle des Cavs ici, si tout se goupille comme ça, et que Cleveland se retrouve avec le troisième choix. Il y, a, il y a encore du temps pour perdre des matchs, mais toujours est-il que s'ils se retrouvent en troisième position, c'est un peu embêtant pour eux. Pour un effectif, ils ont un effectif extrêmement faible, les Cavs. On aurait aimé en fait les voir. J'aurais aimé les voir, avoir la possibilité de prendre Zion Williamson ou RG Barrett. Tellement en fait, ces deux joueurs qui avaient un potentiel d'arriver, d'être directement, limite, le meilleur joueur de l'effectif. C'est à voir avec la santé et le futur de Kevin Love. Ça dépend de ça. Mais les deux, mais les deux joueurs, donc Zion et pareil sont déjà partis. Donc on va en fait se diriger bah, vers leur coéquipier. Top 3, top 3 Duke. C'est Cam Reddish, le joueur, l'ailier shooter de, de Duke, aussi freshman. Le poste 3 des Caves sous contrat l'an prochain, à l'heure où on se parle. Il n'y en a qu'un seul, c'est Sadie Haussmann. Ce poste est donc d'une énorme nécessité et Cam Reddish vient régler ce problème. On a beaucoup parlé de Cam Reddish depuis le début de l'année. On a parlé dans, beaucoup parlé dans le dernier épisode, c'est un super shooter, un joueur qui a un potentiel de playmaker balle en main euh, au, au niveau supérieur et qui, je pense, aura plus de facilité à s'intégrer en NBA qu'en NCAA où il est aux côtés d'Hergé Barrett, Trey Jones et Ezen Williamson. Mais il a encore beaucoup de travail dans son jeu. Son dribble notamment, ses choix offensifs, et son, surtout son investissement. C'est quelque chose de très important chez, chez Cam Reddish. C'est un joueur qui a, tr a l'air très introverti, qui, a, qui se donne pas peur de, de se donner à fond, même si là franchement le dernier mois de compétition qu'il fait est extrêmement intéressant. Donc il n'aura pas il aura pas RG Barrett du côté des Cavs. Donc pas de possibilité de se cacher en quelque sorte, et ça peut être très bénéfique pour lui. Donc voilà, euh, je mets Cam Reddish du côté de Cleveland avec le pic numéro 3. Donc 3 joueurs de Duke dans le top 3, c'est quand même extrêmement, extrêmement fort et impressionnant. On arrive au choix numéro 4 des Bulls de Chicago. Et pendant plein de pendant plein de mois, j'avais mis des ailiers euh, aux Bulls dans les mock drafts que je faisais. Mais les Bulls viennent de trader pour autoporteur, junior, ce qui était vraiment voilà, une nécessité parce que le poste 3... C'était un grand vide, c'était un grand vide résultat de choix de draft, pas toujours perspicace, Denzel Valentine, Doug McDermott, même Chandler Rockinson l'an passé, et de, de, de signatures pas très intelligentes non plus, Jabari Parker, si on le prend comme un poste 3, voilà. tout ça, ça a été vraiment pas positif, mais avec Porter Junior, le poste 3, il est comblé pour quelques années à un niveau correct. Oui, c'est cher, mais c'est comblé. Euh, le problème des boules selon moi, c'est le poste de meneur. Parce que la progression et le développement de Chris Dunn, est en suspens. C'était une partie importante du trade avec les Bulls du Minnesota, Chris Dunn. Et franchement, il peine à s'imposer, il peine à rester en bonne santé. Et, et c'est un joueur qui n'arrive pas à développer son jeu offensivement, je trouve. Qu'un a, qui a très fort défenseur, ça n'y a pas de souci, mais j'aimerais donner un meneur aux Bulls pour euh, mettre un peu de compétition avec Chris Dunn et renforcer ce poste de, de meneur pour, pour l'effectif de Chicago. Et donc, avec les trois joueurs de Duke partis avant, et ben Jamorant, le meneur de Murray State, se retrouve, se retrouve disponible à cette place. Et ça se goupille parfaitement pour les boules, j'ai envie de dire. Fait, sur, pourquoi Jamorant n'a pas, pas été sélectionné dans le top 3 Parce que Phoenix, en 1, a besoin d'un meneur, c'est clair. Et s'ils ouais, n'ont pas le choix numéro 1, on pourrait voir Jamorant, dans pas mal de mock drafts, être associé au, au, à Phoenix, même, dans, même si les Suns sont dans le top 3. Mais Phoenix a le choix numéro 1. Et tu ne passes pas un talent comme celui de Zion. Et les Knicks et les Cavs, qui ont les choix 2 et 3, ont pris des meneurs lors des dernières drafts. Colin Sexton, Frank Et même, les Knicks ont récupéré Dennis Smith Jr. dans le trade de Christophe Sporzingis. Donc, Jamorant, c'est un choix secondaire pour ces deux équipes-là, qui préfèrent RG Barrett et Reddish. Donc, tous goupille pour que Jamorant termine aux Bulls dans cette mock draft. C'est un jeune combo guard scorer-passeur, comme on, quand, quand on en a parlé. Fait des merveilles avec Murray State euh, avec le talent autour de lui qui pourrait avoir du côté des Bulls qui est pas du tout le même qu'il a à Murray State, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir Lori Zach saclavine Otto Porter, Wendell Carter Jr. pour avoir une intégration intéressante, je trouve, et venir voilà, solidifier ce poste de meneur pour les pour les Bulls. J'avais déjà parlé de Jamoran dans l'épisode sur les meneurs mi-décembre, je vous invite à l'écouter si vous voulez un, dé un développement plus. Plus conséquent sur lui voilà jamorant aux bulls c'est un choix que je trouve très très intéressant et surtout parfaitement je suis pas content de tous les choix de cette mock draft vous le verrez les choses que j'aime pas il y a des, y a des, un, un, des scénarios que j'aime pas tellement voilà comment ça se goupille mais là pour jamorant franchement c'est parfait on arrive au choix numéro 5 celui des hawks d'atlanta le premier choix qu'ils ont dans cette mock draft et c'est une équipe en fait atlanta qu'on pouvait attendre plus bas mais qui en fait joue sous les ordres de Lloyd Pierce, un bon basket, tout en profitant aussi d'équipes mauvaises, et sur courant alternatif, Voilà, il profite d'eux, mais aussi des autres, tout ça pour gagner des matchs, et est, elle n'est pas dans le top 3 au moment où on, on enregistre, elle n'est pas en position de sélectionner voilà, des joueurs à la RG et, et compagnie, c'est une équipe extrêmement jeune, Atlanta, on a eu trois premiers tours l'an dernier, qui contribuent déjà, c'est-à-dire que Trey Young et Kevin Werther sont des starters, Omar Spellman l'ancien intérieur, intérieur de Villanova, c'est un backup qui montre des choses plutôt intéressantes. On a drafté John Collins il y a deux saisons, voilà. On a fait de solides, de solides choix du côté des scouts, des Hawks. Et moi, franchement, il y a un petit, un, petit, un petit dilemme ici entre aller chercher un fort potentiel, c'est-à-dire par exemple Nasser Little ou Romeo Langford, ou Kevin Porter Jr., ou aller chercher un joueur qui est un peu plus sûr, un peu plus mûr, et c'est Jared Culver, l'élite Texas Tech. Et je pense que avec les récentes rumeurs autour d'un deal qui était possible pour, pour Torian Prince du côté d'Atlanta, je vais aller chercher Jared Culver, L'élite Texas Tech, un joueur super intéressant pour Atlanta, un joueur qui va se fondre parfaitement dans l'effectif et est un joueur complémentaire à Trey Young et, et John Collins, un joueur qui shoot beaucoup moins bien depuis le début de, des matchs dans la, la conférence de la Big 12, mais un joueur qui reste quand même extrêmement extrêmement fort, un genre très moderne, et qui va, j'ai besoin d'encore plus de films sur Jared Culver, j'en ai fait, j'ai fait 4-5 de ses matchs dernièrement, je vais encore faire un peu plus pour faire un vraiment développement plus conséquent sur lui, mais je le, je le moque ici, du côté d'Atlanta, en choix 5. Je pense qu'il va très bien se... Se... se, fondre dans le collectif qui est en train de créer Lloyd Pierce. Euh... Pick numéro 6, les Grizzlies de Memphis. Alors là, si Tom euh, du podcast Dunk vous connaissez sans doute m'écoute, voilà c'est un choix que je vais faire pour lui et je vais essayer de ne pas l'énerver, pas l'irriter, même s'il est difficilement irritable. Euh, donc Memphis, Memphis, Memphis a bien compris qu'il fallait essayer d'aller chercher un bon jeune cette année. Ils ont eu la trade de Marc Gasol, et le trade de Jamie Calgreen, Garrett Temple avec les, les Clippers. Ils ont pris Jaren Jackson Jr. l'an passé. Et Mike Conley, c'est un peu les deux joueurs qui sont, qui sont, là, qui sont là dans, dans l'effectif. Triple G, comme on l'appelle en développement. Mais sinon, on n'a pas énormément de choses sûres dans l'effectif. On a quand même Dylan White, qui a été récupéré dans le deal avec Toronto. On a le rookie Javon Carter. On a Dylan Brooks, mais qui est blessé. Voilà. À part ça, pas énormément grand-chose d'autre. Donc là, plusieurs possibilités pour le front office de la franchise du Tennessee. On a différents profils, en fait. Mais là différents profils entre Romeo Langford, le l'ailier euh, l'ailier qui, qui qui vit près du cercle de Indiana on a Sir Little lui le l'ailier forward 3 4 qui qui, qui est remplaçant remplace en qui avait une hype monstre avant la saison Et on a Kevin Porter Jr un peu le moi je l'appelle le grincheux de Los Angeles qui est une Porter Jr George j'adore parce que j'ai fait un épisode sur lui début janvier c'est un genre que j'aime vraiment beaucoup mais il faut avouer que Bon, en ce moment, ce n'est pas la joie du côté de Kevin Porter Junior. Mais, en fait, ici, avec Memphis en 6, je vais aller chercher le, le joueur au fort potentiel. Je vais aller chercher ce qui, ce qui, le joueur qui pourrait être le meilleur joueur de, 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 de ce que je pense. Et c'est vraiment un choix. Je sais que je, vais, je le changerai ici sûrement d'ici juin, parce que ce genre va baisser dans les, dans les mock draft parce que, sont ce problème de comportement et de jeu, de blessures sont pas bons. Mais pour l'instant, mi-février, mi je tente le pari Kevin Porter Jr. du côté de Memphis. C'est peut-être le choix dont je suis le moins content dans cette mock draft, mais c'est un joueur que j'aime énormément et que voilà, je vais me moquer du côté de, de Memphis. Alors là, tous les fans des Grizzlies vont être là. Attends, il nous parle d'un joueur qui a un problème de comportement qui vient du USC et il nous le met à Memphis... <coughs> Ça rappelle les pires heures sombres au Jameyo. Et voilà, je pense que c'est un choix dont je ne suis pas hyper content, mais je vais tenter le, le pari pour Memphis de leur donner Kevin Porter Jr. Voilà, joueur, qui, joueur en fait qui, je vois tellement de flash avec Kevin Porter Jr. que derrière le top 5, les joueurs qui sont au-dessus de lui, je tente le pari. C'est un combo guard gaucher qui utilise euh, terriblement le efficacement le step back, c'est un créateur ball en main, score à multiples facettes je suis extrêmement risqué, je le dis, je l'assume je mais voilà, j'ai vu des flashs de Kevin Porter Junior qui me font dire voilà, je le prends au-dessus de Romuald, Nasser Little, Deandre Hunter et compagnie, donc voilà pick six, le pick 6, pardon non pas pick 6 Kevin Porter Junior du côté des Grizzlies de Memphis, où on a vraiment voilà, on tente quelque chose Choix numéro 7 les Wizards de Washington marasme, marasme des Wizards, si je suis les Wizards moi j'ai pas envie de lâcher Bradley Bill tout le monde veut envoyer Bradley Bill d'ailleurs parce qu'ils aiment beaucoup Bradley Bill mais moi là je me place dans la position du front office de Washington et je lâche pas Bradley Bill, j'attends le retour de John Wall, je sais pas c'est quel John Wall qu'on aura sur le parquet mais voilà j'avais envie d'aller sur le joueur le plus sûr de cette draft euh, pour Washington c'est à dire DeAndre Hunter je pensais que ça pouvait être un très bon fit avec Bill c'est un poste 4, 3, 4, 5 qui peut, 3, plus, qui peut défendre plusieurs positions, qui n'accapare pas le ballon, qui est très bon en switch. Ça paraît parfait, en fait, aux côté de Wall et Bill, du, du côté de Washington. Mais, 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 on est dans le top 10. On doit aller vers le potentiel, vers les gens qui peuvent vraiment se, se révéler. Et même si je ne suis pas du tout un grand fan de Romo Langford, <coughs> Romo Langford est un talent qui, je pense, vaut le risque de contourner les problèmes de fit. Surtout vu l'incertitude du futur des Wizards. Le futur de Bill est incertain. La santé de Wall est incertaine. Donc, Romel Langford, le freshman d'Indiana, est un, un, le choix que je fais ici pour les Wizards, euh, avec le septième choix. Son manque de shoot m'effraie terriblement. Tu shoots à 20% à 3 points, et t'es un ailier pour vivre en NBA. C'est extrêmement compliqué. Je pense, je pense qu'il sera une, une énorme déception s'il ne travaille pas son tir comme un acharné. Mais cest d'être un travailleur. C'est un poste de 2-3 qui shoot, qui, qui pas, pas qui shoot, qui shoot, qui shoot mal, mais qui finit extrêmement bien proche du cercle. C'est un joueur qui, qui a des facilités pour pénétrer, qui a un jeu proche du cercle, un toucher extrêmement fort. Et voilà, euh, c'est un, un joueur qui, qui vaut le risque dans, un, dans une fin de top 10. Et je donne Romolanquefort du côté de Washington. Mais je le prends devant Deandrender, Nasser Rittell, non sans crainte à cause du tir, mais je fais ce choix-là. Il faut savoir pas toujours écouter ses convictions et écouter un peu les sons de cloche qui sont ailleurs. Et Romo Langford est un joueur qui a une hype dans pas mal d'endroits. Donc je le mets ici euh, du côté de Washington. <coughs> Excusez-moi. Donc le choix numéro 8, c'est les Pélicans. Les Pélicans qui ont viré Deldems, qui sont dans la saga Anthony Davis. Ils vont repartir dans un nouveau cycle. Pas un cycle en cassant tout forcément, mais un, le cycle post-Anthony Davis. En fait, il faut voir ce pic comme une volonté d'aller chercher du talent et du potentiel. Voilà, moi, euh, Le poste 3-4 du côté des Pélicans, ben on a Solomon Hill qui va venir son contrat l'an prochain. On a potentiellement une volonté de, de voir ce qu'on peut faire avec Stan Johnson qu'on qu vient de récupérer. On a Etoan Moore qui dépanne parfois, mais à part ça, c'est très faible. Pas mal de postes 3 que j'aurais pu donner aux Pélicans sont partis. Cam Jared Culver, les Combo Guards sont aussi partis. Romo Langford. Oui, je, vois, je peux voir Romo Langford comme un Combo Guard. C'est un peu délicat, mais je le vois comme ça avec Kevin Porter Jr. Donc, je vais aller sur le meilleur talent disponible. Nasir Little. Il est dans North Carolina. Nasser Little, avant la saison, il était vu comme un top 5. C'était le joueur numéro 1 État de Floride. Il arrivait à UNC du côté du, avec une grosse hype et quasiment 4 mois plus tard, bah, il est remplaçant, il joue pas beaucoup, et il chute, il chute là, au 8ème choix, euh, dans... donc c'est pas facile pour lui, tout le monde paraît un peu fautif dans la, dans la situation, Roy Williams s'utilise pas vraiment à son poste, il préfère Luke May en poste 4, et Cam Johnson en poste 3, donc euh, Nasser Little sort du banc, en plus il joue pas non plus en poste qui lui est le mieux, mais lui en même temps il a pas progressé dans pas mal de compartiments de son jeu, bref, ça ne va pas, ça ne va pas du côté du NC, ça ira sans doute mieux en, en NBS, ça ira sans doute mieux du côté des Pélicans pour Nasser Little, je le mets là, car voilà il, il a ce potentiel de poste 3-4 dominant, il faut le développer, et voilà je pense que c'est un joueur qui peut faire du bien du côté des, des Pélicans. Choix numéro 9, je, je récapitulerai bien sûr à la fin hein, tous les, les choix, choix numéro 9, le deuxième choix des Hawks Atlanta, via Dallas, euh, c'est le choix des Mavs, c'était le trade de Luca pour Luka dans champ passé. Je pense qu'en fait Dallas va essayer maintenant de perdre des matchs d'ici mi-avril. afin d'augmenter ses chances de récupérer Speak qui a une protection. Donc les Mavs n'ont pas, en fait pas de raison d'aller pousser pour les playoffs. Et je pense que c'est mieux pour eux de récupérer un jeune joueur encore dans la loterie très prometteur pour le futur de la franchise autour de Doncic-Porzingis. Donc je m'attends à ce que Dallas récupère ce choix en perdant des matchs. Voilà. Pour le moment, c'est Atlanta qui a choix. Et donc, on va moquer pour Atlanta. Après Jared Culver, donc les Texas Tech, je vais aller sur un autre joueur qui joue dans le Texas, c'est Jackson Hayes, l'intérieur de Texas, et là franchement je suis super content de ce que j'arrive à faire pour les Hawks. Jackson Hayes c'est le dernier intérieur de Texas, euh, que, qui, qui va sortir de Texas en, en freshman, après Miles Turner, Jared Allen, et Bamba, c'est Jackson Hayes, il faut aller le voir parce que c'est le joueur qui monte dans tous les boards, dans toutes les émissions, tous les articles, tous les mock drafts, qui parlent de draft. Tout le monde parle de lui. Tout le monde rêve de Jackson Hayes. Et donc, c'est un joueur qui monte et que je vais voilà faire, faire partir en neuf du côté d'Atlanta parce que il n'y a pas de poste 5 du côté d'Atlanta. C'est un poste 5, Jackson Hayes. Euh, Miles Plumley encore son contrat jusqu'en 2020. Mais voilà, euh, Alex Lane, Dwayne Denmon seront plus libres cet été. Jackson Hayes, ça paraît être un joueur de top 10 en termes de talent. C'est un rim runner, C'est un, un poste 5 ultra moderne. Il joue à peine plus de 20 minutes par match, mais il est quand même à voilà 10, plus de 10 points, plus de 5 rebonds, quasiment 3 comptes, 64, 74% au tir, 72% ses francs. Ça, on valide le pourcentage de lancer francs pour un joueur qui vit proche du cercle et qui va sans doute aller beaucoup sur la ligne. C'est extrêmement important. Bien entendu, il est, il est encore brut, il fait pas mal de fautes, mais franchement, il, ce qui monte depuis 2 mois et demi, c'est très très fort et il, se, il a réussi à se mettre dans la conversation pour être top 10, et il l'est, Jackson Hayes, que j'envoie du côté d'Atlanta, et si Atlanta arrive à garder le, le pic de Dallas, et donc récupérer Jared Culver et Jackson Hayes, c'est vraiment une super draft pour eux, et c'est surtout, je pense, deux drafts consécutifs extrêmement fortes pour l'équipe, et ça c'est extrêmement intéressant. Pardon, excusez-moi. Dernier choix de ce top 10, Orlando. Orlando est là. Et le Magic, je sais, vous m'écoutez souvent dans le podcast de Keepdo, je leur veux, je veux un meneur pour le Magic, et c'est l'année où je vais leur donner un meneur. Je vais leur donner Darius Garland, le freshman qui s'est blessé au ménisque, le meneur de Vanderbilt, parce que il faut un meneur. Voilà, le Magic cherche un meneur, et en fait, c'est pas, pas nouveau qu'ils en cherche un. C'est pas l'arrivée de Markel Fultz qui va changer cette recherche du côté d'Orlando. Marc Herfult, est un pari. Il doit se remettre à la fois physiquement et mentalement de ses soucis post-draft. Il est dans l'effectif, mais il est blessé et on ne sait pas encore totalement s'il si est apte à, à revenir à, un, à son niveau. Et les autres meneurs sont DJ Augustine, Azaya Briscoe et Djerian Grant. En gros, ce n'est pas des Ferrari. Donc, Augustine, Augustine, par contre, peut être gardé comme un parfait backup, mais il faut un meneur. On gâche des années de développement, de Jonathan Isaac, Darren Gordon, euh, même de Mobamba, il faut des meneurs pour développer ces joueurs-là, et il en faut un. On leur donne cette année. Euh, on leur donne Darius Garland, qui était le meneur numéro 1 au lycée l'an passé, qui était le meilleur meneur de la classe avant la saison. C'est Jamorant qui lui a pris cette place maintenant. Mais ça reste un super joueur. Alors il y a les soucis de blessures, c'est clair. Mais c'est un meneur passeur, capable de scorer, shooter, shooter. Il va être très bien avec les, les, les oiseaux, euh, les bêtes physiques euh, d'Orlando à ses côtés. Je fais ce choix, j'ai mes doutes, j'ai mes, mes peurs sur Fulz. Et en fait, j'ai pas ici un profil dont j'ai totalement envie de voir le Magic se jeter dessus. Donc le choix de Darius Garland a ses raisons. Et il est fait, parce qu'il faut un meneur. Ça suffit de ne pas avoir de meneur, de s'être raté sur elfried Payton, d'avoir pris Bamba et Jonathan Isaac lors des deux dernières drafts, alors qu'il y a plein de meneurs. Je regrette peu tous ces deux choix-là pour, pour le Magic, s'ils arrivent à bien prendre un meneur cette année et à solidifier cette position. Pic numéro 11, on reste en Floride, <coughs> avec le hit de Miami et Miami, alors une des franchises qui paye le plus et qui aura encore quasiment là, tout le monde sous contrat l'an prochain. Goran Dragic a une option joueur à 19 millions, à voir s'il la prend, euh, mais à part, à part lui, à, tout le monde sera là, sauf la René Magruder, qui va tester le marché, et D-Wade, qui prendra sa retraite. L'équipe, le saturé là, elle est la même, elle peut profiter, voilà. En fait, on va dire que Miami, elle il profite année après année d'une conférence est-binaire, c'est-à-dire très très forte en haut, et moyenne mauvaise dans le, dans le reste, pour pouvoir en fait jouer une qualification au playoff entre 5 et 8, on va dire. Parce qu'ils ont un bon coach avec Eric Spots parce qu'ils ont un effectif qui, quand même, est de, est, est de qualité par rapport aux autres effectifs à l'Est. Donc, en fait, ma théorie avec le HIT, elle est, elle est simple c'est que on a un noyau de base qui est encore là pour quelques temps. Pour le meilleur ou pour le pire, on peut trouver ça pas bien, on peut trouver ça bien. Moi, je trouve plutôt ça pas bien, mais on peut trouver ça bien. Et donc, c'est encore là pour quelques temps, sauf si Pat Riley décide de reconstruire. Je pense pas que c'est la philosophie de Patrelle, mais voilà. Donc on pourrait penser qu'avec voilà, qu ce noyau, on, on, on essaie d'ajouter un joueur qui est déjà NBA ready. Comme ça, c'est un joueur qui pourra aider l'équipe tout de suite. Mais moi, je pense qu'il faut faire l'inverse, en fait. Il faut, vu qu'on a ce noyau fort, il faut aller vers le potentiel avec ce pic. Il faut aller chercher un joueur qui a un fort potentiel et qui voilà, n'aura pas de pression de jouer tout de suite parce qu'il y a un effectif qui est déjà de qualité devant lui. On peut avoir les deux sons de cloche. J'accepte les deux sons de cloche. Moi, je suis plus dans ce côté-là. Mais il y a un problème pour le hit, c'est que les joueurs au fort potentiel qui pourraient descendre le soir de la draft, ils ont tous été pris. Moi, je pense que le hit se jetterait sur Nasser Little, Kevin Porter Jr. Voilà. Mais ils ont été pris. Je les ai fait sortir. Je les ai fait partir avant. Donc, on doit aller vers le meilleur joueur disponible, qui est aussi quand même un, 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 vraiment un bon joueur, qui est Deandre Hunter. Qui est voilà le joueur, j'avais dit dans la précision que c'était le joueur qui, qui serait le joueur le plus NBA ready et c'est le cas c'est un, un poste 4 capable de switch et de défendre sur toutes les positions, qui tire qui n'a pas, pas besoin du ballon, qui est un joueur qui, que je vois extrêmement bien euh, s'implanter autour de la de la triplette richardson winslow à des Bayo. si c'est une triplette qui dure du côté de Miami et donc voilà, je fais ce choix là parce que il n'y a pas de joueur à, à l'énorme potentiel qui fait que il passe devant Deandre Hunter pour, pour le 8. Il nous reste trois choix. Minnesota en 12, les Lakers en 13 et Celtics en 14. Je vais aller un petit peu plus vite. Minnesota en 12, je leur donne Keldon Johnson, freshman de Kentucky. Alors, les Wolves, c'est une saison délicate pour eux. Ils ont une début de saison très chamboulé. La saison, elle, elle a été un peu. C'est un peu une saison pour rien, une saison gâchée. Je leur donne la, la théorie du meilleur joueur disponible c'est Keldon Johnson. C'est l'élite de Kentucky qui, qui à est plus qu'à l'aise des deux côtés du terrain. Même si bon, on attendait très fort défenseur, je le trouve qu'il descend un peu sur l'homme. Mais il ont des belles capacités au tir cette année. 40% à 3 points sur plus de 3 tentatives. <rire> il doit améliorer pas mal de choses dans son jeu. Ses capacités de playmaking, ses passes, sa vision du jeu. C'est important s'il veut passer un, un vrai cap, mais voilà, y a... on aurait pu adresser le poste intérieur du côté des, du côté des, des, des Wolves parce que Gibson, Tolliver ont été agents libres. Mais voilà, je passe pas sur Keldon Johnson qui est pour moi le meilleur joueur disponible en choix 12. Choix 13, les Lakers, Nickel Alexander Walker, le sophomore de Virginia Tech, le Canadien. Les Lakers ne veulent pas être dans ces positions, je pense pas qu'ils seront en cette position, mais bon, là ils y sont donc euh, on, leur donne un, on leur donne un choix. Euh, L'an prochain, les joueurs sous contrat dans les Lakers, du côté des Lakers, ça sera LeBron et tous les joueurs qui ont été draftés, donc ils seront en contrat rookie, donc Lonzo, Kuzma, Ingram, Hart. Isaac Bonga et Wagner, donc il faut des joueurs, il faut des joueurs pour monter un trade, ou il faut des joueurs pour jouer, donc on prend Nick Alexander Walker, le cousin de Sheikius Alexander, c'est un joueur qui a vraiment passé un cap cette année, qui en fait ressemble à son cousin dans sa façon de jouer, c'est-à-dire on a l'impression de lenteur, mais en fait il est très facile, et il, a, il ressemble à son cousin parce qu'il a ce même boom que lui, c'est-à-dire durant la saison, il monte, il fait que monter dans les, les, les mock drafts et, et compagnie, et c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est un joueur qui paraît très propre, il fait rien d'exceptionnel, mais il fait rien. Mais il fait tout à un niveau correct, il ne fait rien de mauvais, et dans cette classe un peu faible, dans cette classe qui manque de talent en haut, et ben, il va monter, il va de facto monter, et je le mets aussi au Lakers, au au, au au, au c'est un poste 2-3 voilà, extrêmement extrêmement long, très fin, qui peut shooter, <coughs> qui, voilà, qui est cette année en 17-4-4 du côté de Virginia Tech, à 51% en tir, 41% à 3 points, quand on le regarde, c'est rien d'exceptionnel, mais tout est propre et c'est vraiment très intéressant. Ce choix pour les pour les pour les Lakers, ils pourraient trader pour aller chercher une star au, du côté, de le, au côté de LeBron, ou alors ils pourraient servir à remplacer les jeunes qui eux vont être tradés pour aller chercher une star. Dans les deux cas, c'est un choix qui a de la valeur, même si je pense que les Lakers vont se remettre sur le droit chemin en deuxième partie de saison et qui je pense pas qu'ils ont le choix là. Mais voilà, ici je leur mets Alexander Walker, le Canadien cousin de Shea. Dernier pic, <coughs> 14, les Celtics de Boston, Casey Okpala de Stanford, Sophomore aussi, j'adore Casey opala euh, c'est un ailier moderne, euh, qui a lui aussi comme un peu Alexander Walker, qui monte, développé son tir cette année, qui a l'air extrêmement fort, qui a genre très moderne, je pense que je vais faire un épisode sur lui dans, dans peu de temps, vraiment que sur lui, parce que voilà, et si jamais les Celtics vont chercher un... Un joueur selpic qui est de Sacramento. Ils vont chercher un Zanide Davis via trade. Ils peuvent l'inclure dans le trade ou alors ils peuvent le garder pour remplacer, par exemple, Jalen Brown partirait ou Keseok Okpala pourrait, rem pourrait remplacer, euh, pas au même niveau, mais potentiellement un Marcus Morris qui va tester le marché. Donc j'adore ce choix pour les Celtics de pala Palla, l'ailier de Stanford. C'est des joueurs. Tous ces joueurs-là, vous pouvez aller les voir, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, cette mock draft, je ne suis pas, pas content de tout, je trouve pas qu'elle soit parfaite, mais c'est la première. On n'a pas encore 20 000 infos sur les franchises, sur ce qu'elles veulent, sur les prospects. On ne sait pas qui, qui se présente. C'était vraiment extrêmement intéressant de le faire. C'était long, je m'excuse aussi pour les pro problèmes liés à ma voix. Mais voilà. Et donc, euh, moi, je voulais vous dire à plus. Je vais revenir très vite, j'espère, pour parler plus prospects, pas faire une mock draft. N'hésitez pas à partager, commenter sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis salut, à plus.